0: Olá, viajantes. Aqui é a Manu.
1: E aqui é o Maki. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor.
1: Temos recadinhos hoje?
0: Temos, sim. Eu gostaria de agradecer aos colaboradores que têm ajudado a gente a manter esse projeto no ar, inclusive para poder pagar o nosso querido editor. Ah, sim. <risos> Gostaria também de avisar o pessoal que se tiver algum alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, é só nos enviar no e-mail contato.vejacash.com.br E se você também quer fazer parte de colaboradores para ajudar o nosso projeto, basta acessar o site www. <risos> 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 Nunca consegui falar isso, mas ok viajacast.com.br
1: sim, lá você vai encontrar todas as informações com o preço de um, menos de um cafezinho ao mês, você pode ajudar e fazer uma puta diferença, mas se financeiramente você não pode ajudar, você pode ajudar de outra forma compartilhando, então não esqueça de compartilhar com um amiguinho que gosta de viajar ou às vezes que está interessado em fazer no caso que agora a gente está fazendo a série cidadania, se está interessado em fazer a cidadania aqui na Itália, às vezes pode ajudá-lo
0: aliás, nós estamos fazendo essa série sobre cidadania italiana, no caso a gente está Falando como é feita através da Itália, mesmo, né? Quando você vem até a Itália para dar entrada. Então, se você perdeu o primeiro e o segundo episódio, volte lá e escute eles, porque tem muitas dicas legais para você saber.
1: Sim, ele tem uma certa continuidade de um para o outro, então fica mais claro se você viu desde o começo. Bom, o que, que a gente vai falar hoje?
0: Bom, a gente já tinha falado sobre o que, que tinha que ser feito a princípio, sobre planejamento, no primeiro episódio, no segundo a gente falou sobre os documentos e agora partiu para Itália.
1: Sim. Partiu? Agora... Partiu. <risos>
0: Viaja cast.
1: Bom, depois que você recolheu os documentos, tem tudo em mãos uh, O próximo passo é você se planejar e acertar as coisas para vir para a Itália Se você for fazer o processo por aqui, porque a gente vai tratar de fazer o processo na Itália tem outras formas de você fazer o processo, que seria através do consulado no Brasil, que é uma outra forma. Ou um consulado italiano em qualquer país que você esteja, se você não mora no Brasil.
0: Sim, é que normalmente você indo até o país para fazer sai mais rápido, pelo menos teoricamente, do que você ficar esperando no seu próprio país.
1: Sim, a fila de espera no Brasil, quando eu fim fazer, era cerca de 10 anos.
0: É, pouquinho. É. Bobeira, 10 aninhos.
1: 10 né? aninhos é de boa. Eu acho que agora tá em, na casa dos 12, mas tá valendo. É uma de... Eu não sei como funciona, pra ser sincero. Porque, tendo em vista que os documentos têm validade, eu não sei o que acontece quando você dá entrada no Brasil e depois de 12 anos, 10 anos, você é chamado. Então, eu não sei se você tem que refazer os documentos, como funciona. Logicamente, se você não tem pressa de vir pra Itália, é uma forma interessante de fazer, porque custa muito menos. Vai, o documento vai custar igual, mas não vai ter o custo de você vir para cá. Então você troca custo por espera.
0: Que é no caso das pessoas que querem deixar a cidadania, por exemplo, pros netos, pros filhos, e aí dão entrada lá e deixam o processo rolando, não tem interesse em vir morar aqui, ou em qualquer lugar da Europa, então... Nesse caso, convém
1: Sim, convém bastante O meu primo, que já tá aqui há 14 anos, mais ou menos, 12, 14 anos Ele sempre incentivou os irmãos dele a vir Só que eles nunca quiseram Só que se eles tivessem feito lá pelo Brasil, quando ele veio, que ele tinha os documentos na mão Hoje parece tanto tempo, né? Mas hoje já estariam todos com cidadania e feitas pelo Brasil. Então, tipo, se você não tá impressa, pressa ou e você tem interesse de fazer isso como investimento, é uma forma.
0: Sim, lembrando que a cidadania é um direito.
1: É um direito, sim, é um direito para quem tem sangue italiano.
0: Certo. Bom, primeira coisa, se eu quero ir para Itália, eu tenho que fazer o quê? Eu Tenho que comprar passagem, né?
1: Ah, sim, você tem que comprar passagem. Existem algumas, alguns detalhes para você quando você vai comprar passagem, mesmo que você venha para ficar, para fazer cidadania, você não pode que a passagem tem que ser comprada para vir e para retornar então ida e de volta ida e de volta, você não pode comprar uma passagem só de ida mesmo com os documentos na mão, com tudo vindo para fazer o processo é, se você comprar uma passagem só de ida e não tem a cidadania, eles vão barrar você no aeroporto muito provavelmente. Sim, até porque
0: quando ainda você não tem a cidadania você não tem como comprovar ali no aeroporto que você pode residir aqui. Então a princípio você é turista e você pode estar só três meses.
1: Sim é, você vai entrar normalmente como um turista e depois você vai mudar a sua categoria aqui para uma categoria de quem tá fazendo o processo com o tempo, com conforme você for dando a entrada no, nos documentos e fazendo tudo que tem que ser feito.
0: Lembrando também que é importante, assim, quando você viaja até para outros países, é você ter o local que você vai ficar em mãos. Porque isso pode ser pedido ali no, no aeroporto, né? Ou, ou então quando você chega no país, né? No, como é que chama isso?
1: Na imigração.
0: Na imigração, isso. Sim. Então, assim, se você ainda não tem lugar já, tipo, a casa alugada, você pode chegar com uma carta convite, por exemplo
1: Sim, seria muito interessante você ter alguém que você conhece Ou no país que você está indo, no caso na Itália Para te ajudar com essa carta convite, ou dar um endereço, tudo Porque muitas vezes você vir na louca aqui para fazer e achar uma casa para ficar Se eles requererem esse documento, esse local, você não vai ter E talvez eles podem negar a sua entrada então se você conhece alguém, ela pode fazer uma carta e colocar falando que você vai visitar ela e tal E isso facilita muito, você não tem dor de cabeça nenhuma na imigração Porque normalmente isso daí passa com tranquilidade
0: é, Essa carta convite, ela vem inclusive junto a cópia do documento da pessoa que tá te convidando Então dá mais autenticidade né, pro documento
1: Sim, uma outra coisa que você tem que considerar é que você tem que fazer um seguro de saúde porque às vezes você, se não se informar direito, pessoas que não estão acostumadas a viajar, é interessante você fazer um seguro de saúde que pode também ser requerido na, na entrada. Que é o que vai garantir que você não vai dar dor de cabeça pro estado. Se você se machucar, se você fizer qualquer coisa, o país não vai... Eu... Porque você vai ter que pagar, muito provavelmente, sendo estrangeiro Aqui na Itália eles são bem intolerantes quanto a isso, mas eu recomendo vocês
0: Sim, é, o, o seguro ele é obrigatório, então o ideal é você ter em mãos Eu quando vim não, não me pediram nem pro MAC Mas assim, a gente sabe de casos que já pediram Inclusive a questão até do dinheiro que você traz Você pode ter que declarar ou não eu nunca, em nenhuma viagem, tive que declarar o dinheiro que eu estava entrando no país. Mas, lembrando que por conta do aumento de, de brasileiros que estão saindo do país, é uma coisa a se considerar, porque eles começam a pegar um pouco mais pesado assim na fiscalização.
1: Sim, e tem a questão do preconceito. Dependendo também da sua cor e da sua aparência, você sabe que ser humano é preconceituoso. Então a gente sabe que tem muitos casos que as pessoas é, que nem quando eu fui buscar a Manu no aeroporto que ela chegou depois eu fui com um amigo meu aqui da Itália e ele é negro e a gente estava no aeroporto esperando a polícia parou, ele tem documento tudo a polícia parou ele e não parou eu e eu era a pessoa que estava de certa forma como turista aqui então você vê que existe um preconceito e, e infelizmente existe infelizmente. então essa é uma coisa que não dá pra mudar então quanto mais certinho você tiver menos dor de cabeça você vai ter. Se você cair na malha fina, é, pode ser que se você estiver faltando uma coisa ou outra te dê dor de cabeça. Então, não custa, você estar tá todo documentado certinho. Bom, próximo passo.
0: Bom, se caso você não vier diretamente para a Itália e fizer alguma conexão em algum outro país aqui da Europa, você vai ter que fazer a declaração de presença.
1: Ah, sim. A gente comentou no, no outro episódio. E a gente quer frisar, se você tiver com um carimbo que não seja Itália no seu passaporte, né, pra, na entrada na Europa, você tem a obrigação de fazer a declaração de presença em oito dias. Então isso é muito importante, muito importante mesmo porque não vai passar seu processo sem isso.
0: Bom, essa declaração de presença ela é feita na polícia local, então basta você ir até lá com o seu passaporte, falar que você quer fazer essa declaração de presença. Ela é feita gratuitamente, se não sim, me engano. Sim, sim,
1: não cobra nada.
0: Bom, vamos lá, é processo de residência.
1: Ah, sim. Digamos, vamos lá, a gente tá contando que vocês já tenham visto isso antes de vir para cá. É encontrado alguém que queira alugar a casa, é negociado através da internet, que seria o caso ideal então quando você vier para cá, você vai ter que ir, provavelmente uma agência imobiliária ou se você for fazer pessoalmente, você vai ter que ter um contrato para sua casa como no Brasil, igualmente como se fosse alugar uma casa lá
0: vale lembrar também, tem gente que aluga até Airbnb para poder fazer a cidadania mas tem que ficar atento que o proprietário tem que permitir que você faça residência nesse local então mesmo locação de casa normal ou Airbnb, o que for você tem que confirmar se pode ser feito residência para aquisição de documento. Porque se não puder, aí não adianta nada você ter alugado esse lugar.
1: Sim, sim. A gente vai um caso que eles alugaram um Airbnb, fizeram, um amigos nossos conhecidos. Só que aí que aconteceu? Eles chegaram aqui o cara fez um contrato como se fosse um contrato de aluguel por um mês, se eu não me engano. Eu não lembro como que foi o prazo deles. Mas tem que ter o contrato. Porque com esse contrato, você vai apresentar na Comune, que é a prefeitura daqui. E aí você vai dar a entrada na sua residência. Sim. Uma outra coisa
0: que vale ressaltar é que algumas comunes são um pouquinho mais chatas com a questão do tempo de contrato. Então assim, alguma ou outra vai aceitar um período menor de contrato de aluguel. Outras já não. Então, é importante você pegar essa informação na comune de quanto tempo tem que ter esse contrato de aluguel. Então assim, por exemplo, o primeiro contrato que o Mac fez ele tinha um prazo de quatro meses só que a gente sabe que teve gente teve comune que pediu para algumas pessoas que, que a gente conhece, é óbvio um contrato de pelo menos de
1: um ano sim, você vê que muda, é um outro detalhe aqui, detalhe que você vai acabar aprendendo estando aqui cada lugar que você for, cada cidade que você for, vai ter algumas diferenças, não vai ser padronizado não vai ser igual, então isso é uma coisa que é um pouco diferente do Brasil pelo menos no, no estado de São Paulo que a gente está acostumado ali, quando tem um padrão, é um padrão e acabou, Entendeu? Se você tem que fazer aquele processo, ele padroniza e não tem muita deixa o saco. Aqui vai ser muito do que me disseram, disse que faz isso, faz aquilo, você fala com uma pessoa, uma pessoa fala, diz que o documento é assim. Então por isso que é bom também se você estiver na dúvida, se você tiver algum caso de, da comuna e tentar não, ah não, você tem que ter um contrato de um ano porque eu não vou fazer sua cidadania com contrato de quatro meses, procura uma circular que te garanta o direito com, de ter residência com um contrato temporário, que são contratos temporários de quatro meses, de um ano. Porque aí ela não vai poder, com um documento oficial na mão ela não pode negar, né? Porque eles aproveitam, tem como que não tá muito afim de fazer, vai aproveitar da sua ignorância. Então eles vão, né? E aí seu vale saco. lembrar
0: que é por isso que a gente ressaltou nos outros episódios que é o que, por que é tão importante às vezes você falar italiano ou então você tem alguém do seu lado que fale, porque para resolver essas coisas burocráticas fica bem difícil se você não fala a língua local. Por exemplo, outra coisa que tem que fazer quando você aluga aqui uma casa é ligar, ativar, né, a conta de luz. E de gás que é para o aquecimento,
1: sim. E também você tem que fazer a TARI, que é uma coisa que já é a parte que não tem no Brasil. A TARI é a taxa de lixo, porque aqui, por exemplo, em Piemonte você tem coleta seletiva de lixo. Eu não sei se isso vai para toda a Itália, eu acredito que não para toda a Itália, talvez não.
0: Eu acho que muda um pouco, muda um
1: pouco. Mas é uma das coisas obrigatórias que você tem que fazer. Você tem que pagar uma taxa anual que ela vem dividida em três vezes. Três parcelas e você tem que fazer essa inscrição na comune. E ninguém te fala isso, né? Quando você chega aqui. Você vai lá, faz a residência, e se você ficar quieto, você acaba não fazendo isso. Você acaba não tendo essa informação e você tem que fazer, é obrigatório fazer. E aí você vai lá, é, você faz um. Você vai levar seu, o contrato da casa, os seus documentos, e vai fazer essa inscrição na Tari. Aí vai vir uma cartinha para você, para você pagar ela. E isso é referente à coleta seletiva do lixo, porque ela. É paga.
0: Lembrando que só depois que você fez o contrato, que você tem ele já nas suas mãos, que você vai poder dar entrada na residência, que é o pedido de residência. Aí o, o, o policial vem para fazer residência, certo?
1: Sim, é. O processo de residência, você protocola lá na comune, e aí você vai ter que esperar o vigile, que é um policial, é equivalente a um policial. É um policial municipal ele vem até a sua casa, ele vai provavelmente fazer umas duas, três perguntas isso vai depender do local, Para mim e a Manu foi muito tranquilo ele veio, perguntou só os nossos documentos basicamente, passaporte nome e tal, deu uma olhada se a casa era compatível com a quantidade de pessoas, porque eles sabem quem tem, tem um detalhe assim existe um limite de pessoas pelo tamanho da casa, então se por exemplo, se você estiver dividindo com mais pessoas né, um exemplo, ah eu vou juntar um grupo, a gente vai fazer cidadania, vai alugar uma casa, ok, você tem que ter em vista que a casa de tantos metros quadrados comporta até tantas residências, então ele vem justamente para conferir isso, no caso meio da Manu, como a gente era sempre só nós dois, normalmente qualquer casa você vai conseguir fazer a residência porque vai dar metragem quadrada, então pode ser uma casa pequena, uma casa grande, e ele vem, confere, e aí em teoria ele já conferiria e protocolaria aí e aí depois de uma duas semanas você tem a residência que não é imediata, hein? não é porque ele vê que você tem residência ele tem que protocolar isso lá na Comune então você tem que ir na Comune e perguntar a minha residência está ativada? ela foi confirmada? foi confirmada, aí depois que confirmar eles vão liberar você da entrada na, nos documentos da cidadania aí que vai começar o seu processo de cidadania é, uhum. só que detalhe, agora para mim para pra Manures vieram uma vez só e acabou como tem essa questão do, de comunidade de brasileiros a gente ouviu falar que eles estão passando mais de uma vez, para poder controlar, porque tinha muita gente que vinha, fazia a residência, então em uma, duas, três semanas resolvia isso, protocolava, e aí depois que você protocolou, o processo vai acontecer de um jeito ou de outro. Só que que essas pessoas faziam? Catavam e embora da Itália para não ficar gastando dinheiro daqui. Ou então viajava. Ou viajava para outro país, né? Então para evitar que você só vinha aqui para dar residência e não pagava imposto e não consumia aqui, porque de certa forma você ficando aqui é bom para o país, é ok. Então tá tudo certo, você vem, faz a requisição da sua cidadania e vive aqui para o país não muda muita coisa. Só que tem muita gente que vem, faz e vai embora, vai volta para o país, vai viajar e aí a gente ouviu falar que eles estão passando mais de uma vez, depende da região, depende do local então o ideal é você vir e esperar o processo terminar, esse é o que a gente recomenda fortemente porque a gente conhece pessoas que vieram, tinham um prazo super curto para fazer e iam voltar para o Brasil e no final das contas não deu certo, foi só tempo perdido
0: Uma outra coisa que a Comune pode exigir quando você for levar seus documentos para dar entrada no seu processo de cidadania é o seu permesso de sojourno. Esse documento é uma autorização para você morar aqui. No caso, quem ainda não tem a cidadania tem que estar tá com essa autorização. O que acontece? No caso do Mac, não foi pedido, não foi obrigatório, mas tem comune que vai pedir. Ou então ela não pediu até ontem, amanhã ela começa a pedir. Então o que acontece? Esse documento ele é feito através da polícia regional e ele tem um custo. Então tem que ser pago esse documento. E normalmente o permesso ele sai depois da cidadania, mas você vai ter um, um protocolo. Um protocolo disso. Então às vezes eles vão pedir para você apresentar este esse protocolo que você deu entrada para poder dar entrada na sua cidadania.
1: Sim, porque lembra, quando você carimba o seu passaporte aqui na Europa, você tem 90 dias para ficar aqui. Só que o processo dificilmente vai sair em 90 dias. Você dá muita sorte, vai sair em 90 dias. Então, para você poder permanecer além desses 90 dias, de um jeito ou de outro, você tem que ter uma concessão do, do, do país. E o permisso de sojourno seria essa concessão para as pessoas que não têm cidadania. Porque você ainda não tem a cidadania. Você tem direito, mas não tem. Você não continua sendo estrangeiro. Então, você fazendo esse a requisição desse permesso de sojourno porque você vai fazer cidadania você tendo esse protocolo na mão você garante que você não vai ter problema você continua sendo legal, depois dos 90 dias você vai continuar sendo legal no meu caso eu optei por não fazer porque não me pediram e eu acabei passando um período curto, breve de certa forma ilegal que eu estourei os 90 dias e até chegar a minha cidadania passou, sei lá, mais uns 20, 30 dias, eu não me recordo, mas passou alguns dias e esse pedido era de certa forma ilegal, mesmo tendo protocolado a minha cidadania porque nada garantia que eu era cidadão, eles iam verificar e depois se, era, se eu tinha os documentos corretos eles iam me dar a cidadania, então você entende? Por isso que é pedido esse documento É,
0: e lembrando que esse permesso, você tendo só o protocolo dele, você não pode trabalhar também você só vai poder trabalhar legalmente se você tiver com ele em mãos, documento. Então, assim, enquanto não chega esse permesso ou a sua cidadania, você não pode trabalhar nem com, com, com,
1: protocolo, com um o
0: protocolo. Nome. Eu ia falar Rishivuta.
1: Bom esse normalmente esse permesso ele demora mais do que essa cidadania para sair sair que né mandou valor então ele, na verdade você vai acabar gastando na casa dos 130 euros que foi mais ou menos né que o pessoal paga para o permesso de sólido só para ficar legal ou talvez para cumprir uma regra então você leva em conta que é um mais um custinho para você adicionar aí né pra você vê como custa
0: sim verdade bom outra coisa é conta em banco
1: ah, sim! Um detalhe muito simples, né? Você não vai vir aqui e vai querer ficar usando o seu cartão de crédito. E você não vai trazer todo o dinheiro do mundo convertido, né? Você vai provavelmente trazer algum dinheiro já convertido, né? Fazer um câmbio antes de vir.
0: Por favor, traga <risos> um, um dinheiro.
1: <risos> é, não venha sem nada pra cá, porque você não vai conseguir fazer nada, né? É, mas aí você vai ter que abrir uma conta. Só que aí você não vai conseguir vir uma conta aqui no banco italiano, assim, muito fácil sem seu documento ou sem um permisso de sojourno. Então a gente, por exemplo, quando eu chegou aqui, quando eu cheguei aqui, eu, eu conheci o N26 que é um banco alemão que aceita fazer contas através do passaporte e pela internet. E eles falam inglês, tudo. tem várias línguas lá, então você consegue fazer em inglês, em vez de fazer, por exemplo, em italiano. Hoje, eu acho que eles fazem até em italiano também, as entrevistas, caso você fale bem italiano. E, inclusive, eu vou deixar o link pra vocês aí do N26, porque isso é uma coisa que salvou muita gente, que todo mundo que a gente conhece, inclusive a gente ainda tem o N26, apesar de já ter conta na Itália, mas eu uso... Como primeira conta, o NMCs, que eu acho muito melhor. E é uma forma de você ter conta aqui na Itália antes de você ter o documento. Na verdade, uma conta aqui na Europa, né? Não na é
0: porque o N26 é um banco totalmente online, o aplicativo é muito fácil de usar e aí você pelo menos tem um cartão para você utilizar aqui, né? Não tem custo, é muito tranquilo mesmo de usar porque se você quiser abrir uma conta aqui na Itália, é possível, mas só depois que sair seu documento, é a mesma história só depois que sair o permesso ou só depois que sair sua cidadania e até lá você tem que ter uma conta é, pra ficar que... movimentando.
1: Sim, porque você vai comprar coisa, vai comprar comida e tal. Não vai
0: guardar dinheiro embaixo do caixão, né?
1: É. <risos> Apesar que acho que aqui na Itália é muito comum com os velhos, né? <risos> é. Ah, detalhe, o é, que aconteceu comigo e pode acontecer com vocês. Eu trouxe dinheiro, eu trouxe euros que eu converti no Brasil e quando eu cheguei aqui a abrir a conta no N26 chegou um momento que eu não queria ficar mais com esses euros guardados porque eu tinha alguns euros guardados que eu não ia usar agora e ele ia consumir conforme o tempo eu queria transferir para a conta do N26. Aí você vai ter que encontrar alguém que você transfira para a conta em euros pessoalmente porque acontece, a gente falou para vocês, o N26 é, uma, é um banco alemão. Então eles, ele tem sede, ele tem uh, as, as agências na Alemanha, então você não pode fazer um depósito na sua conta em dinheiro. Você teria que ir para a Alemanha Então no caso, o que, que eu fiz na época? Eu encontrei uma pessoa que tinha uma conta aqui de, no banco Eu dei para ela, ela transferiu para a conta dela e transferiu para minha conta no 26 Aí eu tirei, as, eu não fiquei mais só com dinheiro, né? Andando para lá e para cá com dinheiro É, mas
0: isso você pega na mãozinha da pessoa e faz junto, é isso, né? Isso,
1: eu fiz assim Faz junto, porque eu...
0: dinheiro... Gente, dinheiro e amigos, os negócios ficam meio separados, assim não dá para <risos> Nem sempre dá para
1: Não <risos> dá para confiar. <risos>
0: confiar. Mas uma outra forma também é utilizar o TransferWise.
1: Sim, você pode usar o TransferWise para fazer a conversão. Mas aí você tá convertendo dinheiro, né? Sim, Se você pra já que... trouxe... É, para quem
0: não conhece o TransferWise, é, ele é um aplicativo também para você converter reais em outra moeda. Então, no caso para euros, né? Você trai... é meio mais fácil. E eu acho... Até mais barato hoje de você trazer dinheiro do Brasil para a Itália, né? No caso aqui que a gente está falando, mas no caso funciona também para dólar e outras moedas. Ali você pode fazer a cotação no dia e fazer essas, essas transferências sem você ter que passar por uma casa de câmbio e tudo mais. É tudo online e tudo bem rápido.
1: Sim. Só os, a gente só pode faz...
0: deixar também o link do, do TransferWise e quem tiver curiosidade para dar uma olhada e se precisar, tem o nosso convite lá para você usar.
1: São duas ferramentas que é muito usado pra, pelos brasileiros, pelos estrangeiros aqui, que serve para você trazer... Porque no começo, infelizmente, você vai ter que trazer um pouco do dinheiro do Brasil, não sei, não é tão simples assim até você começar a ganhar dinheiro e ter uma vida aqui. Então, você tem que considerar ter uma conta no banco aqui, porque vai ser muito útil, e você tem que dar um meio de trazer, são os, são os meios digitais mais fáceis usados por todo mundo. né E a gente deixa o link na descrição desse episódio, então você pode dar uma olhada se você tem interesse. Se você nunca ouviu falar dessas ferramentas, dá uma lida, a gente confia muito nelas, a gente usa elas é, constantemente. Quando a gente precisa mandar, inclusive se a gente quiser mandar dinheiro daqui da Itália para o Brasil, também é uma, é uma forma que a gente pode ah, usar. sim, é
0: vice-versa, dá pra trazer e também dá pra mandar.
1: Porque depois que você passa a ganhar dinheiro aqui, com, talvez você ainda tem alguma coisa no Brasil, alguma pessoa que você quer ajudar, a família e tal, você vai fazer o processo ao contrário. Todo o dinheiro que você trouxe, você vai começar a devolver pro Brasil.
0: Que aliás, no atual momento, tá melhor mandado que é. trazer. Nossa, com a
1: cotação tá uma beleza. Você tem, se você quer comprar as coisas no Brasil, tá sendo é de graça. 5 quem. comprou. <risos> Nossa, tá, tá bravo. Sorte de quem, ó, galera, que tá aí no Brasil, é, a gente sabe que não tá fácil pra vocês, não.
0: <risos> Bom, temos um programa?
1: Temos um programa. Um abraço pra vocês. Um beijo. Esse podcast foi editado por Prosperar
0: Audios.